0: som ešte bola ako čakynár a som podal cestujúcim, aby mi vyložil batožinu hore na pás a on mi ju vyložil hore na ten pult čakynu, čiže mal čo robiť, aby do tej vysokej výšky dal 23 kg batožinu. Jedné z najhorších situácií sú, keď sú spojené s alkoholom. Keď cestujúci neodhadne tú mieru, koľko si môže dať alkoholu pred odletom a potom samozrejme sú ľudia agresívni, potom veľakrát takýchto cestujúcich musíme aj vylúčiť z prepravy.
1: Letisko Košice ako prvé na Slovensku prichádza s vlastným podcastom. Inšpiratívne rozhovory o lietaní aj cestovaní, ako aj pohľad do zákulisia medzinárodného letiska, z ktorého môžete lietať do stoviek destinácií po celom svete. Moje meno je Juraj Todd a vítam vás pri počúvaní podcastu z Košic do sveta. Vítaj v podcaste z košic do sveta, ako prvý zamestnanec letiska Košice. Poďme na úvod 18 rokov dozadu k sa pozrieť na tvoj prvý deň na letisku. Ako si sa k nám vlastne dostala?
0: Mala som prácu, ale vlastne letisko Košice hľadalo veľa nových zamestnancov, pretože sa otváral nový terminál. Ehm, tak som vlastne skúsila poslať životopis a potom neskôr bola na pohovore u pani riaditeľky. Ehm, môj pôvodný životopis bol zaslaný na bezpečnostnú kontrolu. Ona si ma však vedela skôr predstaviť na Čekine.
1: A teda si skončila aj na tom Čekine. Áno. Hneď od začiatku. A aké boli tie tvoje začiatky? Keďže predtým si nemala žiadne takéto skúsenosti. Um, ako to bolo pred tými 18 rokmi, keď si nabiehala na, na tú prácu na tom Čekine?
0: Mám na to milé spomienky, pretože ma vlastne privítal mladý a veľmi príjemný kolektív. Čiže som sa od cítila dobre. Samozrejme som sa učila veľa nových vecí. Ale mám na to iba dobré spomienky.
1: Keď sa teraz posunieme tých 18 rokov ďalej od toho roku 2005 teraz si už vedúcov alebo tým líderkou, na, na tom oddelení výpravne ako sa u nás hovorí alebo check tak keď to skúsiš takto porovnať že v čom je tá práca na tom check iná teraz ako bola pred tými 18 rokmi.
0: No je to úplne niečo iné. Keď som nastúpila tak sme vlastne pracovali dokonca s papierovými letenkami čiže sme fyzicky vytrhovali cestujúcim z takých knižiek, správny kupón na odlet. A teraz je vlastne všetko elektronické. Ľudia sa vybavujú doma sami, čiže na niektorý let máme 80% vybavených cestujúcich, ktorí si urobia check-in už doma. Také to predtým nebolo. Každý fyzicky prišiel na check-in, čiže bolo to viac také osobnejšie, ale zase viac dlhavejšie.
1: Či dá sa povedať, že je to teraz teda o niečo jednoduchšie vďaka ano. tej technológii pokročili. A bolo to vtedy tak, že úplne všetky lety sa vybavoli takto? Alebo to bola skôr vynímka, že ešte bolo treba riešiť tie vyslovene papierové letenky?
0: No keď som nastupila na letisko, tak sa vlastne hlavne tie pravidelné linky a tí klasické dopravcovia všetci vybavovali takto, že boli papierové letenky.
1: Čiže to bolo vtedy asi hlavne ČESA do Prahy? Áno, Austrian Airlines. Hm? Uh-huh. OK, tak veľmi veľké rozdiely medzi tými 18 rokmi. Takisto rozdiely aj v tvojej pracovnej náplni, čiže porozprávať nám, že čomu ešte všetkému sa venuješ, okrem teda vedenia týmu na, na výpravni.
0: Tak samozrejme, spravujem celú administratívu a celom passenger handling department, čiže to je nielen check-in, ale aj reklamácie reklamacie batožín, business salónik a takisto aj ticketing. A vlastne od minulého roka tu tam sa... Tu ťa možno zastavím, možno, mm. že niekto
1: nevie, čo to znamená, ten ticketing, lebo tie batožiny to asi... Niektorí z nás možno, že majú tú skúsenosť, že tá batožina nedošla, alebo došla poškodená. Čiže to takisto riešime s ľuďmi, ktorí patria do tvojho týmu. Um, takisto ten saloník si vieme predstaviť, že keď človek letí prvou triedou, alebo má tu špe- nejakú špeciálnu kartičku, nejaký priority pass, tak ide do toho saloníka. Ale čo je to ten ticketing
0: Ticketing je vlastne predaj doplnkových služieb. Čiže keď má cestujúci napríklad na dvahu batožiny, alebo si chce dokúpiť nejakú ďalšiu batožinu. Ale takisto je predaj novej letenky, alebo starostlivosť o tú jeho aktuálnu letenku. Čiže zmena mena, zmena odletu. Vlastne to robíme pre niektoré letecké spoločnosti. Ryanair, Wieser a takisto pre uh, lot Polygerlands to budeme robiť od nového roka.
1: Vieš to nejak porovnať, že či nejaký, nejak tí cestujúci boli iní vtedy, vtedy a teraz, keď veľa sa zmenilo celkovo vo svete lietania, ako hovoríš tie nízko klave spoločnosti v tom 2004-2005 nejak sa len rozbiehali pomaličky, teraz už sú štandardnom na každom či väčšom alebo menšom letisku. Zmenili sa nejak teda aj tí cestujúci?
0: Zmenili sa vlastne, sú tie letenky dostupnejšie ľuďom, sú vlastne lacnejšie a ľudia sa celkom aj naučili, že je lepšie sadnúť na lietadlo a letieť niekam, ako i vlákom, alebo autom. Teda tá klientela cestujúcich sa takisto zmenila. Predtým to boli skôr tí obchodní cestujúci alebo také ľudia, čo na to mali viacej peňazí, teda si to mohli dovoliť odletieť. Samozrejme, keby sme sa vrátili ešte viac rokov dozadu, určite to bolo znova úplne iné, že tam to bola naozaj iba taká biznis klientela, ktorá lietala.
1: Mm-hmm, presne tak, aj to lietanie je aj vďaka tým nízkonákladovým spoločnosťam oveľa, oveľa dostupnejšie. Um, Čím to je, že si tak dlho vydržala na tom letisku? Lebo dnes je to naozaj veľmi výnimočné, že ľudia sú v jednej práci 10 alebo, alebo 15 rokov. A u nás na letisku, paradoxne, je takých ľudí pomerne veľa, ktorí sú aj 20, aj 30. Dokonca máme jedného kolegu, ktorý už neuveriteľných 50 rokov pracuje pre letisko Košice. A ty si teda nejakých aktuálne 18 rokov. Prečo si ešte neobyšla? <súdňa>
0: <laughs> Musím povedať na začiatok, že som tam prišla na nejaký rok, dva. To som uh-huh. si povedala, že to je nejaká prestupná stanica a uvidím, čo bude ďalej. Ale vlastne ma to tak chytilo to letectvo a celá tá vášeň preto, že asi myslím, že to je hlavný dôvod, prečo som tam. Že ma táto práca baví, že ráno nechodím s bolesťou burcha do roboty, ale idem s radosťou. A vlastne najviac na tejto práci ma baví to, že je to flexibilné. Mm, že to nie je nejaký stereotyp, že Riešime každý deň to isté, ale každý deň nám prináša nové veci. Samozrejme, nie vždy aj príjemné, mm-hmm. ako sú meškania a zrušené lety. Ale myslím, že práve aj to je jedné z dôvodov, že ma to tam stále baví.
1: Mm-hmm. Pýtam sa aj preto, lebo ako si povedala, že vtedy letisko hradalo veľa nových zamestnancov, keď si nastupovala ty. A takáto situácia vlastne je aj teraz, že... Kolegovia nám viacerí postupne dovršujú dôchodkový vek a teda na rôzne pozície už teraz hľadáme a budeme aj v najbližšej budúcnosti hľadať nových ľudí. Tak čo by si mohlo, že odkázala takým ľuďom, ktorí mohlo, že nás stretli aj na Profesia Days, ktorí mohlo, že zvažujú kariéru na letisku?
0: Ja im to určite odporúčam, aby neváhali, ak ich to zaujíma. A mám aj skúsenosť s tým, že keď beriem nových zamestnancov alebo nových brigadníkov každý rok, a majú vášeň pre to letectvo, alebo bolo vždy ich snom pracovať na letisku, tak uh, sú to väčšinou aj tí najlepší zamestnanci. Pretože hovorím, že okrem toho, že chodia do práce, zarábať na hypotéku, tak uh, je to ich vášeň, je to ich hobby. Čiže určite im odporúčam, aby to skúsili, aby neváhali.
1: Ešte sa vrátime k tej tvojej pracovnej náplni. Tam som ťa prerušil. Čiže skončili sme pri tiketingu, ale ty toho robíš o, o niečo viac.
0: Áno. Od minulého roku som vlastne trošku načrtla aj do marketingu. Teda spolu s našou agentúrou pomáham spravovať naše sociálne siete, webovú stránku. Pripravujem aj akcie pre zamestnancov letiska, v tom som sa celkom našla. Napríklad aj teraz aktuálne pripravujem vianočný večerok, ktorý bude budúci týždeň. A spravujem takisto zo pár mailov na letisku, ako sú stiažnosti a podnety a tak.
1: Čiže aj tá komunikácia s tými cestujúcimi, ktorá paradoxne alebo, neviem, či paradoxne, alebo skôr je to tak, že ľudia skôr napíšu, keď sa im niečo nepáči, keď majú nejakú nepríjemnú skúsenosť. A to, že keď je človek s nečím spokojný, tak takáto odozva príde oveľa oveľa zriedkavejšie.
0: Áno, je to tak, ale vždy to poteší, keď príde pochvala. A keď mi to príde na konkrétneho zamestnanca alebo na konkrétnu situáciu, tak je to milé a vždy si to vážim, že si aj na toto nájdú cestujúci čas.
1: Poďme na tie konkrétne situácie, lebo za tých 18 rokov určite si už zažila kadečo. Aj to možno, že vtipné, veselé, možno, aj to horšie. Tak začníme z toho konca, začníme možno, že s takými komplikovanejšími alebo náročnejšími situáciami, ktoré niekedy žiaľ môžu nastať. Tak ktoré by si tak vypichla?
0: Jedné z najhorších situácií sú, keď sú spojené s alkoholom. Keď se stúci, odhadne tú mieru, koľko si môže dať alkoholu pred odletom a potom samozrejme sú ľudia agresívni alebo sa odmietajú prispôsobiť nejakej pod, proste, uh, podmienkam. Podmienkam áno. Uh-huh. Uh, potom veľakrát takýchto cestujúcich musíme aj vylúčiť z prepravy, <kým> čo znova vznik z nich zbudzuje vášeň, čiže znova sú s tým spojené nejaké nepríjemné situácie. Uh, čiže to je asi taká jedna z... Uh, na najčastejších situácií. Hmm.
1: To je možno aj momentu pre tých, ktorí nás počúvajú, že keď potrebujete dať si niečo na odvahu alebo na nejaké také príjemné naladenie, či už pred dovolenkou alebo pred pracovnou cestou, tak vždy je vhodné poznať tú mieru. A možno, že to, čo ľudska povedal, možno, že práve mnohí nevedia, že aj my na letisku, naši zamestnanci, tvoji kolegovia, máte tú možnosť, alebo ste oprávnení niekoho vylúčiť z prepravy.
0: Ja by som dokonca doplňala, že máme tu povinnosť to urobiť, pretože to máme vlastne v Edlingovej zmluve a my vlastne na letisku zastupujeme leteckého dopravcu. A musíme dbať na tom, aby vlastne sa na palubu lietadla nedostal takýto človek. Pretože to môže spôsobiť nejaké problémy. Až nejaké katastrofické scenáre hmm. na koniec. Áno, do tých
1: detaľov nebudeme zachádzať, ale je to presne tak, ako hovorí, že ešte, je to nepríjemné, keď to riešime e, tu dole, ešte na zemi, na, na letisku, takéto situácie, ale predstav, predstavte si, že potom takýto podgurážený, nepríjemný cestujúci sa ocitnú hore na palube, kde už tá letuška ich nemá kam poslať.
0: Tak, alebo ich niekoľko, ako som zažila... Veľa rokov dozadu, keď leteli futbaloví fanúšikovia nemenovaného klubu. Slovenského, zo západneho Slovenska. <laughs> tak bolo ich možno 40 na palubelítadlo do Bratislavy, tak vtedy naozaj uh, sme mali strach a nám to nebolo jedno.
1: ich tak chvala Bohu, to už je, je za nami za tých pár rokov sa toho veľa zmenilo aj, aj v tom lepšom, že možno, že aj tí cestujúci sú trošku viac um, naučení alebo vychovaní aj keď vždy sa nájdu nejaké výnimky ale poďme už preč od týchto uh, náročných situácií, pretože určite bolo veľmi veľa aj takých veselých keď, keď možno, um, že na prvý pohľad si to na sebe nemá, nemohla dať vedieť, že, že, že to, čo sa pred tebou práve deje, je, je pomerne vtipné, že si musela mať tam tú, ten profesionálny výraz nah tak ktoré boli takéto. Uh,
0: vybavuje sa mi taká príjemná situácia, kedy nám leteli folkloristi uh, spolu na dovolenku a to bolo veľmi veselé, pretože nám všade spievali. A mne prvé, čo napadlo, keď som z kancelárie počula nejaký hluk, že čo sa dole vlastne v termináli deje. A... Skôr ti napadlo
1: asi to niečo negatívne. Áno, a
0: alkohol samozrejme. <laughs> Ale potom som zistila, že to je vlastne folklórna skupina, ktorá si sprímiňovala odlet takto s pevom v hmm. prečekinmi, potom v gate a ešte myslím, že aj po ceste do lietadla. To sa mi tak prvé vybavilo. A samozrejme, ľudia niekedy urobia vtipné veci. Hlavne je to z dôvodu toho, že sú vystresovaní pred letom, alebo celkom nevedia podmienky, čo majú robiť. Tak sa mi takisto vybavuje jedna situácia, keď som ešte bola ako check a som povedala cestujúcimu, aby mi vyložil batožinu hore na pás a on mi ju vyložil hore na ten pult check Čiže Mal čo robiť, aby do tej vysokej výšky dal 23 kg batožinu a naozaj mi vtedy šklobalo tikmi a mala som čo robiť, aby som sa teda nezačala <kým> smiať.
1: A ako hovoríš, častokrát najmä počas tej letnej sezóny, to zažívame dovolenkovej, že ľudia, ktorí nelietajú často, že letia raz za rok alebo raz za 2-3 roky na tú dovolenku, tak neovládajú úplne všetky tie procesy alebo tie pravidlá, ktoré častokrát aj tie krajiny majú rôzne nastavené, niekde musí byť pas platný až 6 mesiacov po, po návrate alebo 3 mesiace a tak ďalej. Mne sa niečo, marí ale neviem, či si to správne pamätám, tak môžeš opraviť, že boli aj také situácie, že, že ľudia zistili až na tom čekine predtým, ako mali odletieť, že ten ich pás nebol platný a teda odletieť na tú doholenku, ktorú mali zaplatenú, nemohli.
0: Áno, stalo sa to často a tento rok sme mali tých prípadov menej, pretože sme tomu robili naozaj veľkú kampaň na našich sociálnych sieťach, aj na webe. Stane sa bežne, že cestujúci príde na odlet a nemá dokonca vôbec platný pas. <coughs> Alebo napríklad do Turecka treba 150 dní platný pas a mm-hmm. to cestujúci niektorí nevedia, keď ich na to cestovnej kancelári neupozornia. Čiže potom, potom sa rieši, že či iba ten jeden z rodiny ostáva alebo neletí celá rodina. Sú to veľmi nepríjemné situácie.
1: Boli aj niečo také, opäť mám to sprostredkovanie, tiež neviem, či si to dobre pamätám, že nejakí manželia sa tam takmer rozviedli priamo na čekine, keď <laughs> jeden druhého obiňoval, že kto zabudne pas. Čiže koho to je vina, áno.
0: <laughs> <laughs> Alebo aj to sa stáva, áno, že si cestujúci zabudnú doma pas. Uh-huh. Pokiaľ sú skošíst, tak to nie je problém, keď je ešte dosť času, ale veľakrát sú to cestujúci úplne aj z ďalekých miest a obcí, uh-huh. čiže tým pádom už nestihnú odlet.
1: Spomenula si tiež tie kampane, ktorých ty si veľmi dôležitou súčasťou a ja tak trošku sa smiem, že je z teba TikToková hviezda, lebo niektoré tie videá majú fakt 100 tisíce videní, ktoré si robila či už aj so svojím psíkom alebo iné také, povedal by som, že naučné vysvetľujúce videá pre tých cestujúcich, tak ako sa cítiš ako TikToková hviezda?
0: Dobre, naučila som sa celkom na seba sa pozerať. Prvú milú skúsenost som mala, keď mi volala moja krstná cera 11-ročná, že som ťa videla na TikToku, tak to bolo milé. Ale musím povedať, že sa mi už stalo, že ma teda reálne ľudia spoznali a mi prišli povedať napríklad aj na Profesia Days, že teda sú moji fanúšikovia a že vždy čakajú, čo nové zavesíme na TikTok, Takže celkom ma to teší. Hmm.
1: Super, to sú presne také tie príjemnejšie veci, ktoré možno, že v takej bežnej práci človek, človek nezažije.
0: Mám k tomu jednu vtipnú príhodu. Ano? Keď som bola, myslím, že som bola aj v nejakom rozhovore niekde v televízii hmm. a potom už začali chodiť moje videá na TikTok, tak som bola v takom malom, malých miestnych potravinách, kde som vlastne predávačka pri platení pýtala, že vy pracujete na letisku, môžem sa vás hmm. niečo opýtať. Ak som vtedy mala svoj dve minúty slávy <laughs> a som im povedala, že áno, vy ma poznáte z tohto, ono, nie, máte tiskový sveter s otiskovým logom, tak ty si sa trošku zambila, ale cítila som sa chvíľu slávne.
1: No to je, to je celkom fajn, sem tam dostať aj také, také jemné zaucho, že človeka to vždy vráti na zem, to sa často stáva aj mne. Dobre, poďme teraz trošku od tej práce na letisku k tomu príjemnejšiemu pocitu z toho cestovania, keď teda nielen pomáhaš ostatným ľuďom cestujúcim, aby šťastne došli do tej svojej destinácie, ale... Viem o tebe, že aj ty veľa cestuješ, že máš za sebou viacero veľmi zaujímavých destinácií, tak ktoré by si vedela vypichnúť, ktoré boli také naj?
0: Tak naj je Austrália. Sme si splnili s manželom cestovateľský sen a sme vlastne uh, karavanom cestovali tri týždne od Sydney po celom východnom pobreží a vlastne sme každý deň boli na inom mieste. To myslím, že na túto cestovateľskú uh, éru niekdy nezavudnem. Uh-huh. Uh, čiže to je také naj ale samozrejme aj európske destinácie mám rada aj Chorvátsko to som mm-hmm. takisto minulý rok vlastne tento rok pardon, prešla s obytným autom čiže ako keby s takisto sme sa presúvali čiže my sme takí tí cestovatelia že nesme radi na jednom mieste dlho
1: čiže do tých all-inclusive rezortov asi vás nikto nedostane
0: ešte sme neboli a myslím že ani nikdy nebudeme
1: ešte o tebe viem, že ty máš aj jedno veľmi zaujímavé a pekné hobby. Tak aj o tom nám možno, trošku vieš porozprávať, lebo tiež tam sú nejaké, nejaké pre, prekliky medzi aj tou prácu na letisku a týmto tvojim hobby.
0: Tak vlastne som členom kinologického záchranného zboru. Som ako kinolog, zachranár, zatiaľ s môjim psom vo výcviku. A vlastne sa aj ja učím, ale hlavne môj pes, aby vedel nájsť ľudí stratených v lese alebo v ruine. Čiže dostala som sa to takou čírou náhodou a som veľmi za to vďačná, lebo je to krásna práca. Je to vlastne dobrovoľníctvo a venujeme tomu všetok svoj voľný čas.
1: Takže krásna, ale určite aj náročná, bez ohľadu na to, aké počasie, počasie. Viem, že si raz spomínala, že aj cez víkend, keď sa vyhlásila nejaká pátračka v zime, v tme, tak ste sa zobrali na Či
0: je sneh, či dáž, či je horúco, či je noc, proste keď sa hľada človek, tak ideme hneď.
1: To sú teda tajaké, nejaké tie cestovateľské zážitky, ktoré máš za sebou, ale viem, že máš aj nejaké také plány v najbližších mesiacoch, kam sa chystáš. Letecky skošiť samozrejme. Mm, áno, áno, samozrejme.
0: <laughs> budúci rok vlastne už mám zakúpenú letenku skošiť do uh, Norska a takisto budeme cestovať s karavanom, čiže máme to na nejaké dva týždne a začneme v Oslo a takisto by sme chceli prejsť pekne po tom západnom pobreží, uvidíme, kde až dojdeme a potom späť.
1: No tak, aby ste stihli ten západný <laughs> Dobre, ďakujem ti veľmi pekne za tento veľmi fajn, veľmi milý, príjemný rozhovor. A mám tu aj takú špecialitku pre každého hostia, tak neminie je to ani teba, ktorú som si nazval Rýchla sedmička. Čiže sedem krátkých, rýchlych otázok, na ktoré môžeš odpovedať. Rýchlo, čo ti ako prvé napadne, alebo môžeš sa aj rozhovoriť, ak to bude nejaká tá téma, ku ktorej vieš toho povedať viacej. Takže prvá otázka, okno alebo ulička?
0: Okno. Jednoznačne.
1: To by som povedal kedysi aj ja, ale sem tam, keď človek potrebuje na vecko, tak tá ulička je lepšia. A, ale úplne, ale takisto si rád robím fotky, fotky A musí to okna. vidieť aj
0: naša agentúra, ktorá nám vúkuje letenky, lebo mi vždy dajú okno.
1: Super. Tri veci, ktoré nesmú chýbať v toj príručnej batožine
0: mobilný telefón, niekedy by som povedal, že fotoaparát, ktorý som so uh-huh. sebou všade nosila, ale teraz už nemusím, uh, dezinfekčný gel, to mám vždy pri sebe, a takú malú taštičku záchrany, kde sú nejaké tie lieky a základné kozmetické uh, vybavenie, keby mi náhodou neprišla batožina.
1: Uh-huh. Super, taštička záchrany, to je pekné. V lietale najradšej pozeráš filmy, čítaš knihy, počúvaš podcasty, alebo keď sa šla so cestujúcimi
0: keď som zo so spolucestujúcimi, a keď cestujem sama, tak veľmi rada aj spím v lietadle počas letu.
1: No tak to si mi ukradala, lebo ďalšia moja otázka bola, že či vieš v lietadle
0: spať? Viem, ja viem spať všade, ale naozaj mám rada, keď idem sama a či je to krátke alebo dlhšie let, tak ho vyslovenie využijem na to, že si. Tak na to podieme. ťa poprosím
1: nejakú fintu, lebo mne sa to veľmi nedarí. Tak ako to robíš, že vieš v lietadle spať?
0: Ja viem spať všade, takže asi to bude tým, a vlastne ja sa cítim v lietadle veľmi dobre a bezpečne vždy, čiže mm-hmm. Takisto je to v aute, keď mám dobrého vodiča, tak mm-hmm. zaspím, ale keď ten vodič nie je dobrý, tak uh, spať neviem. Ale v lietadle sa proste vždy uvolňujem. A používaš
1: nejaké tie pomocky, tie mm-hmm. na, na nie, oči nie, nie. alebo štuple do uši. Nepotrebujem nič. Nepotrebuješ. <laughs> <laughs> OK. Destinácia, ktorej sa nevieš nabažiť a nemáš problém sa tam vrátiť kedykoľvek?
0: Uh, no do Austrálie by som šla aj zajtra, <laughs> kebyže sa dalo.
1: A keby to bolo trošku <clears throat> bližšie?
0: Keby to bolo trošku bližšie...
1: Mm. Ako myslím na tú Austráliu, ano, že by bola trošku ano. bližšie, tak asi, tak asi tam... Ale v podstate kdekoľvek. Častnejšie. Ja mám rada
0: vždy nové miesta, že mm-hmm. nemám rada sa opakovane vráciať na to isté miesto. Čiže mm-hmm. ešte mám toho veľa, kde som nebola.
1: Obľúbené letisko, samozrejme okrem toho košického. Som
0: pná, že určite <rý> košice. Uh, mám rada letisko Viedeň, pretože mm-hmm. mám rada aj mesto Viedeň mm-hmm. a vlastne na tomto letisku som strávila z tých všetkých, ktoré sú najviac času aj... Uh, z tej vnútornej stránky. Čiže nelen ako testujúci? Tak, tak, tak bola som tam aj na nejakom tréningu a vlastne som tam pochopila veľa vecí, ako funguje na väčšom letisku, ako sme my. Čiže...
1: Dobre, a posledná z tej rýchlej sedmičky. Destinácia, do, do ktorej by si si rada zaletela priamým letom z Košic? ktorá teda ešte teraz nie je?
0: Um, no, Chorvátsko by som prijala mm-hmm. priamo, lebo by som tam rada zobrala mojich rodičov, ktorí nezvládnu dlhú cestu autom. A mm-hmm. um, Amsterdam mám rada. Tam je tam často na složené cesty cez Viedeň alebo cez Varšavu, mm-hmm. čiže bolo by to super, keby to bolo priamo.
1: Super, ľudka, ďakujem im pekne za rozhovor. A ja ďakujem. Ďakujeme, že ste si zapli podcast z Košic do sveta. Dajte nám follow na platforme, na ktorej nás práve počúvate a pre viac cestovateľských inšpirácií sledujte Skošíc do Sveta na svojej obľúbenej sociálnej sieti alebo na webe skošícdoSveta.js.